0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第十五集：李斯临行探黄犬，指鹿为马是赵高。秦二世继位之后，英雄好汉们到处起义造反，国家形势紧张。可当时把持朝政的赵高都不向他如实汇报。二世住在深宫里，还以为天下太平，只顾歌舞戏乐。赵高心里知道，丞相李斯对此很不满，就想出法来整治他。一天。赵高故意对李斯说：“你看看，你看看，关东到处在造反，皇帝却不闻不问，只晓得声色犬马。我本想劝导，又怕他听不进。丞相，你是当朝的柱石，深受皇帝的尊重，保管一说就听。你为什么不替国家前途着想，提醒皇帝呢？”李斯信以为真。对呀，我早就想说一说了，可皇帝根本不上朝见人，想说也没机会呢。赵高装出一副诚恳的样子：“丞相能够这样关心国家，是百姓的福气，我一定留意，见到机会就来请你，好吧？”两人很高兴地分手了。有一天。二世在宫里和一帮宫女饮酒作乐，正在兴头上。赵高派人赶紧通知丞相，皇帝这会儿正有空，快来奏事吧。李斯兴冲冲地进到宫来，请求接见。二世皱皱眉头，迟不来早不来，偏偏这时候就来。去去。李斯摸不着头脑。只好悻悻地走了。赵高用这种办法一连三次，害得丞相不断挨训斥，也引起了二世的疑心。奇怪了，我空闲时他偏不来，我开宴会散心，他就来找麻烦，大概是欺负我年轻，故意捣蛋吧。他几次嘀咕的话。都叫赵高听在耳里，于是赵高看准时机，引得二世越发生疑。陛下，前年咱们计划废掉扶苏太子，你登上皇位，李斯就是知情人呐、啊。他是不是不服气呀、啊？何况他又没得到封王分地的好处，能满意吗？二世头一次听到这种话，大吃一惊，问道：“丞相到底要怎样？”“陛下要是不问，我可不敢说呢。既然问到了，我就直说吧。”赵高靠近二世，显得很严肃。“陛下大概还不清楚。”大盗陈胜那一伙人都是丞相的同乡呢。三川太守李由是丞相的大儿子，陈胜经过三川，那李由根本不抵抗。听说他们还有书信来往呢。不过这事我还没调查，更不敢声张，是怕丞相报复呀。他如今住在宫外，大权在握，谁敢得罪他？陛下又哪里知道呢？这一通谎话说得活灵活现，把二世激的头脑发昏，当时就想逮捕李斯。还是赵高劝他不可打草惊蛇，应该先到三川把理由抓来，拷问他和盗贼勾结的罪情，然后名正言顺地对付李斯。不是妥善的多吗？二世这才按耐住火气，立刻派人到三川去了。李斯还蒙在鼓里，他看到国家形势非常险恶，便邀右丞相冯去疾和将军冯杰一起去找二世提意见。二世大怒，要将三人交送法庭。冯去疾和冯杰心情紧张，很快在家中自杀了。李斯不服气，仗着名声高、资格老和对朝廷的忠诚，自己主动投入监牢，想看看二世到底能把他怎么办。谁知二世懒得去管，叫赵高主持审判。这下可正中赵高下怀。赵高不由分说，借理由的谋反案子，这个“谋反”两个字是带引号的，啊，不是真正的谋反，是他们给安上的罪名，把李斯的亲友和宾客全部逮捕。李斯不服罪，屡遭毒刑拷打，他受不起折磨，只得签字画押，承认父子勾结谋叛。结果给定成了死罪。李斯还存侥幸心理，觉得只要有机会上书辩白，二世还是会相信自己的。于是，在狱中写了一封长信，全面陈述自己三十年的功绩，末了还气愤地反问：“难道这些都是我的罪恶？果然是这样，我早就该死了，还能活到今天？”这封信当然先落到赵高手里，他浏览了一眼，便撕毁扔掉了，冷笑道：“一个死囚哪有资格上书？”赵高又故意捉弄李斯，让自己的门客化妆成审案的御史和太监，声称要复查李斯的口供。李斯以为给皇帝的书信起了作用，便大喊冤枉，将受刑不起的假口供一起推翻，要求御史做主平反。这帮假官吏暗中好笑，又给李斯上大刑，整得死去活来。李斯只好重新服罪。这一服罪可不得了。过了些日子，皇帝真的派人来复查了。李斯害怕这又是赵高的把戏，哪里还敢翻供？案情就这么定下了，报到二世面前，他信以为真，十分感激赵高。多亏你早有觉察，认真负责，不然我早被丞相卖掉了。最后的判决是。李斯家人父子全部腰斩示众，大儿子李由早已在三川被杀了。临行那天，李斯拖着脚镣手铐，走在咸阳的闹市里，望望灰蒙蒙的天空，忽然记起三十年前的一件小事。当时他还是一个小官有一天。看到厕所中一群老鼠偷粪吃，狗来了，吓得四散飞逃。又一天，一群肥壮的老鼠在米仓中跳跃，人走近了就钻到仓库里，安全的很。他当时闪过一个念头：做人不也是这样吗？找到一个好位置，大大方方的吃喝享受。像仓里的老鼠，什么也不用担心，搞不好就跟粪坑中的老鼠一般，成天心惊肉跳。我李四一定要找个好地方，荣华富贵过一生的。看热闹的人声鼎沸，身旁是他的二儿子，也带着沉重的枷锁。李四心里一酸。泪水夺眶而出，望望儿子，眼前似乎又出现了往日的景象。孩子，啊，你不是常常跟我一起牵着大黄狗，穿过家乡的东城门，到野外追兔子吗？那该有多么开心呢！可如今再也不能了。李斯死了。赵高随即当上了丞相。赵高本是个太监，他除掉李斯当了丞相之后，心里并不安稳，总在怀疑那些大臣未必心服口服。他想个办法试探一下。有一天，秦二世和臣仆们在望夷宫里闲坐，只见赵高牵着一头肥鹿走上殿来。向二世做个揖，说：“陛下，你看老臣养的马有多肥呀、啊？”二世经常外出狩猎，鹿还是认得的，便笑了：“丞相，你错了，这是一头肥鹿了。”赵高转向旁边的大臣们，问：“是肥鹿还是壮马？”有说是马的。有说是路的，还有闭口不说话的。过了些日子，那些说是路的人都莫名其妙的进了监狱，被加上种种罪名，或者撤职，或者流放。从此以后，人人都怕赵高，再也没有敢说实话的了。赵高对二世一向是报喜不报忧。可后来再也瞒不住了，起义大军逼近咸阳城，秦国军队节节败退。赵高实在想不出办法，便和弟弟赵成、女婿严乐商量废掉秦二世，另外拥立二世的侄子子婴做皇帝。心想，也许一时没问题吧。至于太监赵高，怎么会有女婿？史书上未做交代。阎乐带领心腹士兵冲进望夷宫，太监宫女吓得鸡飞狗跳，全都逃之夭夭。二世身边只剩一个老太监，他惶惶不安，问这个太监：“你怎不早些告诉我呢？弄成这个样子。”太监摇摇头，苦笑道。幸亏我没早些告诉你，才保住这条老命呢。陛下几时听得进真实的情况呀？阎乐要二世自杀，二世央求道：“我见见丞相可以吗？”“不行。”“给我一个郡，去当个小国王可以吗？”“不行。”做个万户侯行吗？不行。带上妻子儿女当老百姓，吃的穿的，都像那些流放的公子一样，总该行吧？二世上台后，曾把自己的一些兄弟姊妹统统流放到边远地方，只供给他们一些保命的生活费用。严乐早就不耐烦了，厉声喝道：“我受丞相的命令，替天下百姓来向你问罪，还是放明白点为好。”他挥挥手，要部下动刀子。二世自知无路可走，好不情愿地抽出佩剑，向脖子里一抹，死了。赵高把子婴该得的皇帝称号降为秦王，至于叛乱的关东六国，让他们各自独立算了。谁知子婴早就恨透了赵高，用计把赵高骗到宗庙，一顿乱刀剁成肉泥，总算给先人报了仇。可这时秦国已是朝不保夕了。感谢收听，下期播讲《鸿门宴》，项庄舞剑，食生肉，樊哙问罪。敬请收听，再会。